0: Mili diváci, vítam vás v novom školskom roku, aj keď možno väčšina z vás do školy už nechodí, ale prežívate to so svojimi deťmi, vnúčatami. Aj pre nás televízii začína, dá sa povedať, školský rok, pretože po letných prázdninach sa obnovuje programová štruktúra. No a mne tiež zmenili predmety, totiž som skončil v relácii v kontexte a po porade vedenia televízie mi bol pridelený priestor práve v tejto relácii duchovnej poradne, na čo sa veľmi teším, lebo ako hovoria v Česku drž se šefče kopita, tak ja som fakticky študoval špiritualitu, čiže to, to by malo byť moje vlastné pole. A zároveň môžem povedať tak za seba, že priebežne, ak čítam niečo alebo aj študujem, tak je to prevažne z tematiky špirituality. Nie církevné právo, nie církevné dejny, to skôr keď príde do nejakého kontextu. Takže som rád, že sa teraz budeme vídať v tejto relácii. Ja tak vidím len na dve kamery, ale vždy si tam predstavujem tých divákov, ktorých poznám a vlastne oni stelesnú aj vás všetkých. Hneď by som aj začal prvou otázkou, ktorá pravdu povediac prišla asi 3 hodiny pred nahrávaním tejto relácie, ale považujeme ju za prioritnú, pretože si ju mnohí kladú, aj keď... Na iných fórach máme diskusiu, tak často oznieva táto otázka. Pochválený buď Ježiš Kristus, otec Gavenda. Videl som vás často v televízii Lux. V televízii ste spomenuli aj tému svätého Otca Františka v súvislosti s migrantmi. Preto sa na vás obraciam a pokračuje. Dostal sa ku mne textový materiál, kde je svätý Otec silno znevážený. A keď som v texte s mnohými úvahami súhlasil, obvinenie svätého Otca ma zasiahlo. No i čitateľom tohto textu takéto informácie privedú k negatívnemu úsudku v pohľade na Svetého Otca. Potom vysvetľuje e, autor otázky pán Janský Súc, samotnú tému migrantov a zakončí otázkou Prosím vás, Gavenda, ako mám vnímať Svetého Otca ako veriaci kresťan? Je k tomuto nejaké vysvetlenie? Ja sa snažím pravidelne modliť Svetý Ruženec, aby som zotrval v pravej viere, ale mám v sebe stále nepokoj. Stále mám nové a nové otázky a tiež strach o naše deti. Takže toľko podstata otázky, pokúsim sa tak spontánne odpovedať na tie najdôležitejšie fakty, ktoré sú primárne aktuálne. Je to veľmi častá otázka a naozaj ju kladu ľudia, ktorí sú úprimne veriaci a sú v rozpakoch. Čo zdôraznujem aj v zahraničí, že také dva špecifické piliere slovenskej katolíckej zbožnosti sú marianská úcta a vzťah svetému otcovi. Prtalianov je to samozrejme sveta Rita, Sveti František, každý národ má nejaké také svoje špecifikum židia, kresťanstva, ale toto sú naše pilierie a nie až od pontifikátu Jana Pavla II, ktorý bol slovan a bol nám blízky, bol poliak, vychádza z režimu, v ktorom sme vtedy aj my žili, ale celkovek k pápežovi, k Piovi XII. a ďalším Janovi XXIII. Nehovoria z Pavel VI, ako bol u nás autorita, ale nielen autorita cirkevná magisteriálna, Viacerí mi hovorili tí, ktorí v 50. rokoch boli vo väzení, že obetovali to utrpenie za svetého otca. Spomínam si aj na môjho otca, ktorý povedal, mal som to zamestnanie ťažké, a vždy som si ráno povedal za církev, za pápeža, za kňazov. Toto bolo a v našej krvi a samozrejme až do, do nedávna a začína sa to spolu s inými dôležitými hodnotami ako si rozplýva, dostáva to trhliny. A preto uh, skúsim poukázať na viacero faktov. Isté je, že uh, kresťanstvo sa nachádza v svete, ktorý prechádza obrovskou krízou a ten svet tvoria zároveň samozrejme kresťania. Kresťanstvo ako také, ako jeho bohatstvo, Evanielia, tradície náboženskej, svedcov, celé generácie ľudí, ktorí žili vieru, toto je kresťanstvo. Všetko, čo sa vytvorilo, chrámy, školy, univerzity, to je kresťanstvo, ale súčasný život kresťanov je v kríze. Kresťanstvo nie je v kríze, to by, to by znamenalo, že všetko, čo tu bolo 2000 rokov, sa si stráca. Len momentálne sme vo veľkých, vo veľkých skúškach. No a čo ja si pomenám už od malého chlapca, tak sa hovorilo, že v tých ťažkých časoch prídu z kúšky aj zvnútra církvy. Keď som svoje času emigroval, biskup Rušovský mi povedal, no, na Slovensku ste trpeli za církev, ale musíš sa naučiť trpieť aj od cirkvi. Lebo ty súpiš dovnútra, zistiš, že aj tam sú ľudia, aj tam sú problémy. No a práve toto sme prežívali aj, a prežívame aj my na Slovensku, že sme boli zjednotení v cirkvi, to bolo jasné, a sme trpeli pre církeva, lebo sme sa snažili byť verní cirkvi a ten tlak prichádzal zvonka. No ale vieme to, naj, najúčinnejší rozklad je, keď roškaty, keď diabol sa dostane dovnútra. Diabolos znamená rozdelovač. Ten, ktorý rozdeľuje a zároveň, ako hovorí svete písmo, vrah a luhár od počiatku. Čiže vrah nenávidí život a luhár, že ide falošnými podvodnými cestami pod zdaním dobra. Vždy prezentuje zlo pod zdaním dobra. My sme svetkami za posledné mesiace, už pomaly aj roky, že nastal ten útok spochybňovať Svetého Otca. Ono práve, ako hovorí aj autor otázky, pán Jan z Kisúc, že s mnohými tými výhradami by aj súhlasil. To je na tom najzradnejšie, pretože často sa tak stáva, že nás ceste tie zdanlivé pravdy, alebo sú to aj pravdy, ale neprivedené nejakým záverom, chytia akoby za srdce a tam sa vočkuje to zásadné odmietavé. Tu by som zvoraznil pár vecí. Prvá je, ktorú sme pozorovali hneď po voľbe pápeža Františka, že bola zmenená celosvetová stratégia médií v postoji voči pápežovi. To boli určité médiá, ktoré si na adresu cirkvi a pápeža nevedeli nájsť dobrého slova a ktoré vlastne zadávajú mediálny tón aj väčšine médií v Európe a tým pádom aj na Slovensku. A zrazu sme videli, že tieto médiá vykresľujú papeža Františka úžasne pozitívne. Samozrejme bola to pasca, ktorú tí, ktorí rozumejú veci pomerne rýchlo prehliadli. Totiž chceli pápeža urobiť sympatického u ľudí, a chvala Bohu, ale vložiť mu do úst to, čo oni chceli. Nie, čo pápež povedal, ale čo chceli tí, čo nemajú církev rady, aby dali pápežovi do úst. Samozrejme, nebolo to až od voľby pápeža Františka, už za voľby aj teda za pontifikátu aj Jana Pavla, aj pápeža Benedikta XVI. Tie snahy vždy boli, že pápež povedal, že sa dá len polovica vety a ostatné sa nepovia a vyznieje úplne opačne. Pravá vec, čo Margo toho sám pápež František povedal, nepočúvajte, čo hovoria, že pápež povedal, počúvajte, čo pápež povedal. My máme vďaka internetu úžasné možnosti. Dáte si len vatikánsku stránku, si kliknete, alebo stránku www.kbs.sk. Tam máte aj vatikánsky rozhlas aj množstvo linkov, kde si krásne nájdete ešte aj v Slovenčine preložené príhovory na generálnych audienciách. Máte jeho ranné kázne v Dome svätej Marty. Máte všetky reči, ktoré povie na zahraničných cestách. Môžete si to kliknúť aj v origináli, keď chcete. Čiže my prístup máme, len väčšinou nemáme čas pozrieť na to, ako to vlastne ten pápež povedal. Prípadne sa zaujímať o, o kontext, ktorý ktorom to povedal. A toto je, myslím si, že kľúčové, lebo aj čakať, že cez televíziu z každé zmanipulovanie výroku pápežami budeme akoby dementovať. Však televízia sa to snaží, keď je to aktuálne, cez viacere relácie, ale je dôležité, aby ste sa aj vy naučili e, hľadať, ísť k pramenom, To sa hovorí ad fontes a vypočuť si toho zainteresovaného v tomto prípade pápeža Františka. Um, ďalšia, ďalšia vec je, že uh, tá kritika je samozrejme súčasť, súčasťou uh, celosvetovej mediálnej agendy, ktorá, keď to povieme veľmi zjednodušene, sa koncentruje pro, uh, proamerické teda postoje v, uh, v prospech Spojených štátov amerických ako veľmoci, ale zároveň reprezentanta istej aj uh, spoločensko-finančného usporiadania a potom Rusko. Treba povedať, že obidve strany majú svoje stránky a majú ich zafarbené pozitívne vo svoj prospech a negatívne v prospech druhého. Tu treba mať jeden meter. Ak sme kritickí na jedné, argumenty tu treba byť rovnako kritické aj na druhé. Lebo ako náhle začneme čítať len jeden druh správ a druhý nie, tak im podláhneme. Ak si to chcete overiť... Prečítate si nejakú lekárskú knížku v ku Medici, kde sú opísané príznaky chorôb a keď si ich budete čítať, zistíte, že ich všetky máte. Lebo tak to funguje. Proste už ten príznak, áno, zdá sa veru, že ten žalúdok, a že veru už, nájdete sa v tom. A to isté je aj o tomto spravodajstve, že ono je svojím spôsobom, sú tam také tie polopravdy, pravdy, ale jednostranne podané, neúplne podané. A ono to navodzuje taký odmietavý postoj. No a toto je vlastne základný cieľ. Isté je, že pápež bol zvolený kardinálmi e, legálne, že medzi tými kardinálmi sa odzrkadlovala široká škála aj e, videnia církvy. Široká škála e, reálnej církvy, ako žije v Afrike, v Južnej Amerike, v Strednej Amerike, Severnej, v Európe, e, na blízkom i ďalekom východe. Čiže to volili naozaj kardinály rôzneho veku, z rôznych, štru, alebo z rôznych situácií církvy. A zároveň aj rôzne vízie. Vždy bolo aj v spoločnosti určité, určité progresívne krídlo a určité konzervatívne, i keď progresívne je lepšie nazývať liberálnym, pretože progres je niečo pozitívne a liberálne až tak celkom pozitívne, hlavne keď ide o liberálnu demokraciu, nie je. Prebieha tu to, čo ja zvyknem ľuďom z povedať obrazom vody ktorú všetci potrebujeme. Aj Kristus sa prirovnal k živej vode, prameni živej vody, aj užalmi už hovoria o prameni živej vody, aj starokresťanská symbolika jelenie, ktoré pijú z tej rieky, čo vychádza z Evangelií, teda sítia sa Evangeliom. Táto živá voda sa dá zlikvidovať dvomi spôsobmi. Budú vyparíťať, ešte aj krásny, krásny, krásna súvislosť že sa kvapalné skupenstvo zmení na plynné. Čiže tie väzby, ktoré sú vo vode, v kvapalnom skupenstve sa rozpustia a je z toho para A z pary sa nikdo nenapíl ani nenapí. A to robí, robí celý, celý ten liberálny trend, ktorý presakuje aj do cirkvi, ktorý je v samotnej cirkvi lebo aj tam sú rôzne ľudia, ale ktorí aj cieľene a organizovane vstupuje do cirkvi a hľadá si, ako sa do cirkvi dostať. Alebo, zvlášť, keď vidíme, koľko sa nám už tej vody vyparilo, tak aby sme ten zbytok zachránili, tak ju dáme do mrazáku. Tam sa tá voda nevyparí, sa uchová, ale nikto sa z nej nenapí. A to je to, obrovská, je to obrovská výzva, zostať tou živou vodou. Inými slovami to Ježiš povedal, keď sa modlil za budúcnosť učeníkov, za církev. Byť vo svete a nestať sa svetom. Ani nesplynúť so svetom, ani sa neuzatvoriť pred svetom, lebo to vždy viedlo vnútornému rozkladu a k extrémom. No a čiže v tomto pnutí určitom my vnímame aj Svätého Otca. Určitý typ, ja ich volám taký katastroficko-konspiratívnych materiálov, ktoré kolujú, ktoré zdajú sa veľmi vierohodné, ale záver je odmýtať pápeža ako antipápeža až postupne ako antikrista. Uh, tu by som použil kritérium, viacere, ale teda, ktoré používa Vladimír Soloviov už pred viac než 100 rokmi, pomaly 120, svojej legende o Antikristovi. Um, Antikrist sa snaží ponúknuť ľuďom všetko, čo Kristus, ale bez Krista. To znamená pozemské, sekulárne, mesiánske kráľovstvo. V politickej rovine to uh, počnúť s viacerými filozofmi, ale do praxe prenáša Marx. Vytvoriť raj na zemi. To je vlastne základ. P- p- Boja proti Božiemu kráľovstvu. Problém je v tom, že to pozemské kráľovstvo ako je jedna množina, to Božie nie je niečo celkom iné a to Božie zahrňa aj pozemské, ale otvorené, aby pokračovalo vo väčšnom živote. Preto mi nevôžem povedať, že starosť o túto zem a je zveladenie hriešne, to je antikristovo a starosť o je kristovo. Ale sa to prelína. Ale to, čo chcem tým povedať z výrokov pápeža Františka, keď ich objektívne a predsa len sa k ním dostáva možno viac než väčšina bežných ľudí, tak ja tam nevidím dôraz, budujme pozemské kráľovstvo. Ktorýkoľvek Evangelii Gaudium alebo um, Gaudii, to je exultate, posledný dokument, to je všetko zameriavané, žiť blahoslavenstva, žiť tu na zemi, ale zameraný do väčšnosti, nie náhrada pozemského kráľovstva. Čiže toto je veľmi dôležitý fakt. Dôležité je aj vidieť veci komplexne. Napríklad, často sa dáva pápež František v týchto materiáloch, ktoré rozvrtávajú dôveru do protikladu s fatímským posolstvom. Málo kdo z ľudí vie, keď sa ich na to spýtam, že hneď po voľbe, keď bol s kardinálmi voličmi novozvolený pápež, ešte bol len pár minút alebo hodín pápežov, poprosil kardinála z Lisabonu, aby v jeho mene zasvetil celý jeho pontifikát Pane Márii Fatimskej. On to urobil nie osobne, ale zvolal všetkých biskupov e, e, Portugalska a veriacich a spoločne na jednej veľkej púti zasvetili pontifikát pápeža Františka Fatimskej Pane Márii. A potom, ako si dal privieť sochu Pane Márie Fatimskej do Vatikánu, tak ako Jan Pavel II. Tu vidíme krásnu kontinuitu. E, vidíme tu potom aj zasvetenie, keby ste si analyzovali to zasvetenie sveta Pane Marii Fatimskej počas 150. výročia. Čiže on je Fatimský pápež. Čo, myslím si, že o to antipápež, aby sa nedalo očakávať. Potom eucharistická úcta. Modlitba pred každou cestou ide, k Pane Marii z spáselímskeho ľudu, pretože tento obraz bol pre neho takým oborným bodom aj prvne sa stal pápežom. Tak toto sú základné fakty, ktoré ale je, samozrejme, treba brať aj z pohľadu prozretelnosti. Pán Boh nám dal tohto pápeža, aby v tejto dobe nám ukázal, ako máme kráčať. Treba ho sledovať v tom, čo pápež hovorí. Jednak by som to tak analyzoval kázne v Dome Sv. Marty, kde vysvetľuje evanielium daného dňa. Tým, čo sú tam prítomní, sa zameriava na nich, on nerobí aplikáciu na celý svet, ale keď si to prečítame... Každý sa tam nájde. Základné kritérium hodnotenia kohokoľvek a pápeža osobitne je, nakoľko sa drží evanielia. Pýtať sa, Kristus by robil takto, alebo by robil takto. Mal by 12-metrovú vlečku, alebo by ju nemal. No, povieme si, to je z zúctik Eucharistii. Ježiš Kristus máme jasne v evanieliu napísané, keď začíná posledná večera, vedomí si toho, že od Boha dostal všetko. Improvizujem, nehovorím presný citát. Prepásal si zásteru a začal umývať nohy. A povedal, keď ja, učiteľa pán, ktorý od otca dostal všetko vám umývam, nohy máte aj vy robiť podobne. Toto robil Ježiš v rámci prvej svete omšem v dejinách. A najsilnejší. Čiže keď si dáme toto kritérium, ako asi robil Ježiš, a kto sa k tomu približuje, no tak nám aj odpovedť jasná. No, toto je fakticky najpodstatnejšie kriterie. My nemôžeme porovnávať stredovekého pápeža so súčasným. Ani, lebo to vždy budeme porovnávať. Každá doba má aj svoj spôsob vyjadrovania, aj vyjadrenie oblečením, kedy si králi chodili inak oblečení než prezidenti. Čiže toto sú v konečnom aj nepodstatné veci. Ale dôležité je, či žije podľa Evanielia a nakoľko vyzýva veriacich žiť podľa Evanielia. A keď vám niekto dokáže, v čom nie, v čom je proti evanieliu, nech sa páči, môžeme sa o niečo staviť. Ja teda som podrobne čítal aj jeho encykliku, aj apoštolské listy. Celé je to postavené na evanieliu a jedna výzva za druhou vžiť podľa evanielia. Že sa to nie každému páči, no tak to je samozrejme. Hlasať evanieliu má Ježiš, ktorý bol úplne dokonalý, nemal ľudské chyby, ako má každý z nás, vrátane pápeža, a predsa ho aj nepríjmali, ho dokonca nenávideli. S týmto tiež treba počítať, že on stúpa na otlaky raz tým, raz tým. A vidíme aj mocným sveta, pomenováva veci a sa im to nepáči. Aj vo vnútri církvy, tomu kto si príliš zvykol na určitý pohodlný život, keď povie, treba chodiť v topánkach, zaprášených od pastoračných ciest medzi ľuďmi, teda chcem tým povedať samozrejme obrazne, že ten človek, alebo kňaz, alebo biskup, alebo kardinál ide medzi tých bežných ľudí. No, to žiadala ja aj Kristus, tak to posiela lučenikov, nemôžeme to pápežovi zazlievať. Tak to sú také asi, myslím si, že podstatné veci. Je dôležité ako hovorím, ísť k tým prameňom, k tomu, čo nám svätý Otec ponúka. Toho je tak veľa, keby sme sa toho držali nad tým, rozmýšľali. Na potom bráť s veľkou rezervou, ako som to už aj naznačil, tieto určité druhy, aj samotných e-mailových stránok, alebo aj určitých rozhlasov televízií, nechcem menovať, aby som nerobil skrytú reklamu, Kde, ktoré, kto je trošku objektívny, sú... Sú, sú tendenčné. Či z jednej strany, oni sú obi tendenčné. Aj za jednu, za jednu svetovú, svetové zoskupenie, aj za druhé svetové zoskupenie. E, preto s veľkým odstupom. A ďalšia vec, čo je podstatná, my máme na tejto zemi plniť poslanie, aj politické, aj spoločenské, práve tým, že my sami sa budeme snažiť dávať duši to, čo je potrebuje duša. Lebo Najhlbší princíp, tam začína dedičný hriech, je v tom, že človek chcel žiť ako boh bez boha. Chcel byť boský, chcel byť bohom a vystačiť si bez boha. A tam sa spúšťa celá reťaz. Závisť, kajiná, abel, nespravodlivosť, sociálne hriechy, osobné hriechy a všetko, čo potom, keby sme mali veľa relácií, by sme si to mohli rozobrať, prichádza. Ale základ je, že človek nie je naplnený jeho vnútro naplnené životom s Bohom. A církev má poslanie pomáhať ľuďom, aby žili v spojení s Bohom. V církev je tu len, len nástroj, ako Kristus prišiel priniesť pásu, darovať seba, ale to aj svoju prítomnosť, aj svoje poslanie zveril církvi. Má sviatosti, má ohlasovanie, má charitatívne, výchovné zložky. To je všetko pokračovanie Krista na tejto zemi. A v tomto zmysle... Je to naše osobitné poslanie. Ak by cirkev neumožnila ľuďom žiť v, s Bohom, akokoľvek by sa zmenila spoločenská štruktúra, politická, neviem aká reforma môžeme manifestovať zaslušné Slovensko, keď sa ľudia nestanú slušnými. A my vieme na sebe, aké ťažké je byť slušnými v istých situáciách. No a preto som aj na tú tému reagoval, aj keď mierne odbočím. Vraj uh, to boli najväčšie manifestácie od novembra 1990, no, každá púť uh, v Nalevockej hore za tých viac než 20 rokov bola najväčšou manifestáciou a kto najviac robí zaslušné Slovensko. No to sú každý týždeň, tak do pol milióna ľudí sa stretne a nielen manifestuje zaslušné Slovensko, my. Počúvame Božie slovo, ktoré nás učí, ako byť slušnými. My píri sviatosti, ktorí nám pomáhajú byť slušný v čerej škále vzťahov voči sebe, voči sebe navzájom, voči hmotným hodnotám, voči prírode, voči všetkému. Čiže naozaj, aby sme nemali nejaký komplex menej cennosti, církev tu robí úžasne veľa. A keď robí toto, rieši nepriamo aj všetky ostatné problémy, aj politické, a to nepriamím, ale podstatným spôsobom. Takže spájam to aj teda s otázkou pápeža Františka. Toto je poslanie církvy, pomáhať ľuďom žiť v spojení s Bohom. To je základné popri Evanelii, čo som už povedal, kritérium, nakoľko napomáha veriacim aj pontifikát pápeža Františka žiť v spojení s Bohom. Ešte. Na samotnú t- t- tú otázku migrantov, ja si pamätám len, ak môžem byť osobný, jednu situáciu, to bolo to známe, známy príhovor po aniel pána vystu nedelu, už asi rok a pol dozadu, keď pápež vyzvala, aby každá farnosť prijala jedného migranta a takto hneď všetky svetové médiá prebrali a okamžite to bolo vo všetkých spravodajstvách a e, potom už vo všetkých komentároch po celom svete prišla za mnou istá televízia. Teda, čo by som ja ako farár robil? No som povedal, no viete, no tak by som sa ich spýtal. Keby bolo zima, tak by som, a nemali by šaty, by som ľudí poprosil, aby mi nejaké svetre doniesli, niečo teple. No a hovorím, práve tu robíme múryk okolo kostola, no dal by som im robotu a pozval by som ich na obed. Bola vyriešená otázka. Ale v istom komentáre vtedy som dal do pozornosti, že koho myslí pápež František migrantmi? Tí, čo utekajú pred smrťou, pred hľadom. No a dodal som v tom komentári, nie mladí rekrúti, ktorí tak zvláštne prichádzajú do západnej Európy. Ani neutekajú pred smrťou, sú vybavení pomerne dobre, e, idú za blahobytom, tak som dal, týchto pápež určite nemyslel, keď hovoril prijať do každej farnosti. To už bolo len prijanie niekoho celkom iného, ako použiť pápežové slova. Ešte na tému migrantov nechcem do samotnej problematiky vstupovať. Je tam veľa pravdy, samozrejme aj v, aj v samotnej otázke, aj celkové v tejto problematike. To, čo sa stále opomína zabraňovať tým situáciám, kvôli ktorým ľudia migrujú a ktoré spôsobuje a má za to zodpovednosť aj Európska únia, ktoré sme členmi, politickú zodpovednosť. Ale... Čo je dôležité pohľad na nás. Svetý otec, tým, že nie je z Európy, ale z Južnej Ameriky, on vidí, že my sme do krajnosti rozmaznaní kresťania, ktorí už vyhynú na vlastnú svetáckosť a preto on z pohľadu našej záchrany vidí potrebu, aby sme sa konečne o niekoho zaujímali, aby sme si naše luxusné a pololuxusné uzavreté getá, aj farské getá, otvorili sa pre tých, čo to potrebujú. A toto je, to sa týka migrantovala aj kohokoľvek iného, kto potrebuje pomoc. Či už podpora misií, to nemusia byť len migranti, keď chceme pomáhať. Ale zaujímať sa o druhých, otvárať sa pre druhých. A toto je podstatné. Papež vidí. Evanielium, ktoré má budúcnosť, nie je tak absolútny, že to musí byť Európa jediná, ktorá podrží kresťanstvo. Vychádza z toho, že kresťanstvo sa cez našu kultúru a našu európsku kresťanskú civilizáciu dostalo aj do celého sveta. Na no toto si musíme byť vedomi aj my. To je základ apelu pápeža Františka. Žiť podľa evanieli, dať hladnému jesť, smednému piť, chorého ošetriť. Keď toto nebudeme robiť, nebudeme kresťania, nie podľa pápeža Františka, ale podľa samého Krista. Takže to je milý diváci aj posledná myšlienka, s ktorou sa teraz s vami lúčim a teším sa na ďalšie stretnutie.